0: E aí galera do Metanoia LGBT, seja bem-vindo ao último episódio da primeira temporada. E se é a primeira temporada, sinal que vai ter mais temporada, porque eu curti essa interação com vocês, recebi bastante energia positiva, mas antes da gente entrar no assunto de hoje... Entra no seu Instagram e me siga, o arroba é metanoialgbt, e se vocês quiserem me seguir no perfil pessoal, o meu arroba é AndersonAguiarSap, e claro, vai aí no stream que você está seguindo, seja no Spotify, no Deezer, no iTunes, e marque a gente como favorito, para você não ficar é, por fora aí dos outros episódios que vão ocorrer, e cara... Um dos motivos pelo qual eu atrasei alguns episódios dessa primeira temporada Porque eu já estava preparando a segunda temporada Então galera, tá muito legal Espero que vocês gostem E, e é isso, siga aí E agora vamos entrar num assunto Que é Vamos relembrar aí o que a gente conversou Desde o início Então roda a vinheta então, galera, fazendo uma retrospectiva aqui de tudo que a gente conversou, para você que tá chegando agora e começando a me ouvir, eu comecei falando da minha história nessa primeira temporada e comecei dizendo como foi que eu descobri que eu era bi, quando foi que eu voltei de uma viagem que eu tinha feito da, da Bahia e comecei a entrar em sala de bate-papo e conheci um moleque chamado Michel, que foi um dos primeiros moleques que que eu realmente fiquei com consciência de que eu realmente estava ficando com homem, porque até então eu só ficava com os moleques lá da rua, fazendo meinha. Inclusive, eu acho que eu não falei isso em nenhum episódio, eu acabei encontrando um dos... um dos caras que vieram se tornar um dos meus melhores amigos de infância, que infelizmente ele já faleceu por questão de saúde, e antes que as mais línguas pensem, não foi de HIV. Mas a gente encontrou, a gente se encontrou uma vez na, na Beach, que era uma festa muito famosa lá no Rio de Janeiro. E assim que eu dei de cara com ele, eu fiquei completamente espantado, porque eu não sabia que ele era gay, ele também não sabia de mim. Inclusive ele já tinha ficado com a minha irmã. E quando eu vi ele eu fiquei apavorada e parei e falei assim: o que, que tu tá fazendo aqui? Aí ele, eu tô fazendo a mesma coisa que você. Aí eu falei assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui com os moleques insistiram pra caralho pra eu vir, eu nem curto isso aqui. Aí ele, ah não, cara, eu sou eu sou gay, eu curto e tal. Aí eu falei, nossa, mas você é? Tem certeza, cara? Aí eu fui e dei um beijo na boca dele. Aí como ele deixou, eu falei assim, é, realmente você é, então eu também sou. Porque era tudo muito novo pra mim. E ali a gente começou a ter uma relação de amizade mais próxima. E até porque eu não deixei de ser o único cara gay da rua, né? Então tinha com quem trocar uma ideia de vez em quando. E aí depois que eu falei isso com vocês, sobre como eu descobri que eu era bi, do Michel, que foi a primeira vez que eu fui no motel e eu fiquei desesperado, eu contei pra vocês como foi o meu primeiro beijo gay, coisa que eu havia... É, é, esquecido completamente disso. Eu sempre que via as pessoas falando de como foi o seu primeiro beijo gay, eu ficava, nossa, que legal. E depois que eu estava tava preparando esse podcast, eu lembrei do Sandro, que foi um, um lance que eu tive de infância e, infelizmente, esse também já faleceu, mas ele, esse realmente faleceu de HIV, ele não sabia que tinha e acabou... Acabou descobrindo tarde e não quis se tratar também quando descobriu, enfim. Mas foi com o Santo que eu tive meu primeiro beijo e foi uma história bem bacana, acho que vale a pena você ouvir com mais detalhe, porque foi... foi um romancezinho que ficou marcado pra mim. E tem uma história muito interessante, cara, que eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, que foi ficar com alguém do colégio. E eu lembro que eu fiquei com o Fabiano, meu. E ele era um dos caras mais gatos da sala, da escola. Aquele cara que as garotas ficavam todas em cima, sabe? E eu fiquei com o Fabiano de uma forma muito inusitada. Eu nem, esperava, eu nem esperava que eu fosse ficar com o Fabiano. A gente tava ali num lance na sala de aula, zoando e tal. E ele... Ele acabou se insinuando pra mim. Eu me insinuei pra ele. E... Ele chegou um ponto de falar pra mim que... Ah, chupa meu pau. E eu falei assim pra ele... Ah, se você quiser eu chupo mesmo. E aí ele ficou parando assim me olhando. E depois veio me procurar falando assim... Você tá falando sério que você faz isso e tal? E a gente foi pro banheiro da escola. E ali ele falou assim pra mim... Cara, se você me morder eu vou te dar um soco. E ele era alto, cara. E... E eu era muito baixinho na época. Não que agora eu seja alto. Mas eu era um dos mais baixos da sala de aula. E todo fraquinho e tal, ele era alto, repetente, então era um do era dos moleque brabo do colégio, né? Eu era o popular do colégio, ele era o brabo do colégio. E aí, sim, realmente eu era popular na escola, tipo filme americano. Mas eu não era do esporte, mas enfim, isso é outra história. E aí o Fabiano botou o pau dele pra fora, eu chupei o pau dele, depois a gente teve vários lances, ele queria contar pros outros moleques da escola também, eu acabei descobrindo isso, e... e enfim, aí a gente brigou, depois ficou de novo, e foi uma história muito louca, cara, que vale a pena você também ver isso daí. E na minha imaturidade, assim que eu tava entrando assim, no universo LGBT, cara, que foi assim, um dos melhores momentos para mim nessa, nesse mundo LGBT, foi minha primeira parada, minha primeira parada não, minha primeira balada LGBT, e foi muito maneiro porque ali eu fiz grandes amigos, ali eu tive realmente aquela sensação, cara, do quanto eu era homofóbico, na época que não sabia, porque eu dentro da balada eu comecei a encontrar pessoas que eu conhecia fora da balada, e que eu nunca imaginava que era gay, e quando eu encontrei ela lá dentro, eu neguei completamente o motivo que eu estava fazendo ali, até me sentir realmente à vontade. Isso foi muito maneiro, cara, eu acho que é muito legal você lembrar das primeiras sensações que você teve de uma, de uma experiência, sabe? É, assim como eu lembro até hoje da minha, primeira, da, minha, da minha primeira experiência na Vila Mimosa. Pra quem não conhece, a Vila Mimosa é um grande puteiro que tem no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira. E pô, tipo, eu bissexual, né? É querendo realmente entrar no mundo gay. E indo para um puteiro, meu, ali cheio de mulher e tendo que fazer aquela imagem toda para os amigos héteros. E ao mesmo tempo que você quer estar tá ali por causa da zoação, você quer estar tá pegando seus amigos, na verdade, né? E muitas das vezes eu fiz sexo a três ali com, a, com as prostitutas e os amigos, na verdade, querendo pegar o, os amigos. Teve até uma situação, cara... Isso eu não contei em nenhum episódio, estou contando aqui para vocês agora. Teve uma vez que um amigo meu tinha um crush muito grande nele, um crush muito grande nele. E a gente servia junto, a gente era da marinha, e ele queria porque queria pegar uma. uma ir no roteiro, e ele realmente gostava muito dessa coisa. E eu falei assim para ele: não, cara, não quero, não, não tem dinheiro para ir, não sei o quê. Ele: não, vão, vão, vão meu palco para você. Na verdade eu tinha grana, eu não queria, era ir. Só que todas as vezes que eu dava uma negativa, ele dava uma positiva para eu poder ir eu tive que ir com ele de qualquer jeito. E aí a gente foi para a Copacabana, subimos num, num apartamento, que o apartamento era dividido no meio por um lençol, porque um lado ficava uma cama com uma... Eu acho que eu não tenho, não, não tenho outro nome para falar aqui, eu, por exemplo, não conheço, puta, né? Uma puta, outra puta, prostituto prostituta, dá, mas dá no mesmo. Mulher da vida, mulher distinta, né? Dizemos assim. E aí, esse, esse quarto era dividido no meio, com lençol. De um lado ficava uma, de um lado ficava outra. E a gente ficou com uma. Enquanto a gente ficava com uma, a amiga dela ficou do lado, lá vendo TV. Então, a gente tava transando, fazendo sexo a três enquanto tava ouvindo o Jornal Nacional. Olha que bizarro. E aí, eu lembro, cara, muito disso... Enquanto a gente ficava ali com a puta, eu sempre arrumava uma situação pra ficar me esfregando nesse moleque. Mas isso foi, assim, tão na cara de pau que teve uma hora que ele parou e ele falou assim, Pô, guia, parece que quer me pegar. Aí eu falei assim, eu, pô, tá maluco que te pegar o quê, cara? Se concentra na mulher aí. Aí dei um dei um tapa nele assim e a gente continuou. Mas depois, cara, eu acabei dando uns pegas nele. E até hoje a gente nunca falou sobre isso, porque ele chegou de uma balada, de um... eu tava dormindo na casa dele e ele foi sair com um amigo dele lá para conversar e eu não fui, porque quando, toda vez que eu ia para casa dele eu tinha muito mais intimidade com o irmão dele, por incrível que pareça, a gente trabalhava junto, ficava praticamente 24 horas para a gente servir a quartel, mas eu tinha muito mais apreço e intimidade com o irmão dele do que com ele mesmo. E desde o primeiro dia que eu fui na casa dele... E nessa época... Eu era muito mais hétero... Muito mais hétero do que bi... Eu sabia que tinha alguma coisa ali pra mim... Nessa época eu não lembro se eu já tinha ficado com... Com o Michel... Porque foi uma coisa muito paralela isso tudo... Mas eu era muito mais bi... Porque eu fazia festa nessa época lá em casa... Pra pegar as minas... Ia pra balada pra pegar a mulher... E ao mesmo tempo eu ficava com aquilo... Então eu ia pra casa dele... Desde o primeiro dia... Eu dormi na cama de baixo, o irmão dele foi pro chão para me ceder, mas logo depois ele foi pra cama e a gente sempre dormia na mesma cama. E ficou uma coisa tão íntima assim, tão aberta pra família toda, que às vezes o pai dele ficava zoando a gente, dizendo que que ele não iria dormir bem porque eu não tava em casa. Só que, cara, sinceramente, eu tô falando pra vocês a verdade. Nunca aconteceu nada entre eu e o irmão dele. E foi acontecendo assim uma coisa assim bem assim, bem mais pra frente quando a gente tinha intimidade eu quando durmo do lado de alguém eu tenho, tenho, eu tenho que tomar cuidado do caralho porque se tiver frio eu abraço e coloco a mão dentro da, da, das calças assim, e não é de maldade eu realmente estou dormindo eu coloco a mão assim pra aquecer porque eu, eu sempre durmo abraçado quem dorme do meu lado, saiba que vai sentir perna sendo jogada, braço e eu durmo todo grudado mesmo meu namorado que agradeça e aí eu coloco a mão assim na, por dentro das calças. E ele acabou se acostumando com isso também. Tanto que toda vez que a gente dormia de mulão, que os amigos iam pra lá, eu falava assim, cara, eu tenho que dormir do seu lado. Porque eu não posso pagar esse mico. Ele compreendia e realmente sempre dormia do, do meu lado. Mas por que eu tô falando isso tudo? Já me perdi. Ah, sim. E aí uma, uma dessas vezes, né, o moleque que eu servia, chegou em casa meio que doidão e tal. Meu bêbado consciente. E aí, de... ao invés de dormir na beliche de cima, dormiu no chão do meu lado e o irmão dele dormiu na beliche de cima. Eu joguei a mão pra baixo e comecei a fazer carinho nele. Meu, ele começou a corresponder. eu falei assim, ah cara, esse moleque tá bêbado, não é possível e tal. E cara, ele não tava tão bêbado assim pra ter minésia alcoólica. A gente acabou se pegando. Tanto é que, tipo, ele acabou de gozar levantou, se lavou e deitou de novo. Ou seja, ele só tava fingindo que tava dormindo, né? E ali meu, rolou só o um boquete só, não colou nada, nada, não. Eu chupei ele, toquei uma para ele, e tal. Ele ficou se contorcendo lá, fingindo que tava dormindo. E no dia seguinte eu querendo falar sobre isso, mas a gente acabou não, não falando. Depois dessa, dessa história né da primeira balada que eu contei para vocês aí dessa experiência, eu entrei no meu primeiro namoro, que foi sensacional, e esse episódio é dividido em dois, dois episódios, na verdade, porque a história é grande, e no último episódio, cara, tem, tem uma parte muito fofa, que o meu primeiro namorado manda para mim, e seria interessante vocês ouvirem, porque eu contando assim, não é mesmo a emoção de que eu do que quando eu estava gravando esse podcast, mas foi assim uma experiência surreal para mim, é, não sei se é porque é o primeiro namorado, então sempre tem um carinho especial, mas eu acho que é porque eu realmente amei de verdade, sabe, então é uma coisa bem mais maneira de se lidar do que os outros namorados, cara, dizem que na vida eu li isso, é, a gente se apaixona três vezes só E a gente casa Na terceira vez dia Eu me apaixonei duas vezes E agora Eu estou apaixonado novamente E sendo que eu já tive mais relacionamento Do que a quantidade de vezes que eu já me apaixonei Realmente eu acho que isso é verdade Porque eu sempre fiquei procurando Ficando assim, nossa Quando é que eu vou me apaixonar de novo? E eu estou num momento assim, bem feliz assim, da minha vida E o Thiago que é o meu primeiro namorado, tá dando maior apoio. Isso é pra vocês verem o quanto, cara, ex podem ser amigos. Eu sou muito amigo do meu primeiro namorado e tenho uma relação legal, tranquila, amigável com os meus outros dois namorados, né? E, tipo, super entendido, super, super apoiado pelo meu atual. E... Depois que eu contei, cara, do meu primeiro namorar para vocês, eu cheguei finalmente no momento em que eu conto para minha mãe que eu era gay. Sim, eu tive que falar para minha mãe que eu era gay, porque se eu fosse explicar para ela que era bi ia ser mais complicado ainda, porque eu acho que isso acontece com as outras mães, né? E quando eu contei com a minha, quando eu contei para minha mãe, eu lembro que ela fez uma pergunta que dizia assim, é, mas foi ele que tá te levando para esse caminho, e eu falei assim, não mãe, não foi, porque fui eu que corri atrás dele, fui eu que pedi em namoro, e a minha mãe queria uma justificativa para saber por que tava querendo ficar com o um homem, e eu acho que o maior medo da minha mãe é eu me tornar muito afeminado, eu acho que isso é, a, a, a maioria dos pais tem esse medo, porque meu pai também, quando eu contei para ele, eu falei, pra ele, ele disse que agora você vai se vestir de mulher, que não sei o que e cara, eu não tô falando isso com preconceito com os afeminados eu tô falando isso do que aconteceu e da percepção que eu tive da... dos meus pais e de alguns pais que eu vejo é, porque quando eu falei pra minha mãe que eu era gay a maioria dos meus amigos foram logo falando atrás, por causa das, das situações que foram surgindo, porque todo nós é, todo mundo do meu ciclo de amizade começou a namorar quase que ao mesmo tempo. E a namorar realmente sério, sabe? De realmente gostar, a ponto de ter que contar pras pessoas que a gente era gay, né? Então foi um apoiando o outro. E isso é muito legal. E essa galera eu conheci lá atrás, na minha primeira, na minha primeira balada LGBT. E aí depois que eu contei isso pra vocês, dessa minha conversa com a minha mãe, contei pra vocês, né, que eu achei justo, é contar dos meus outros dois relacionamentos que eu tive. E resumindo bem esses dois últimos relacionamentos, e seria interessante você ouvir com mais detalhe, é que um... né Assim, resumindo os três namoros que eu tive, o primeiro eu amei demais, eu sempre falo isso, o primeiro eu amei demais, o segundo eu tampei buraco, né? Pra, porque eu terminei com o primeiro e aí fui para o segundo tampando o buraco, então foi um relacionamento talvez muito tóxico, muito abusivo e hoje eu entendo isso. E o terceiro eu empurrei muito com a barriga, mas ele, o terceiro era sensacional, queria realmente uma parada muito séria, queria casar e eu estava numa outra vibe que não era minha. E aí, cara, eu cheguei a contar, depois desses relacionamentos, né? Eu contei pra vocês algumas situações inesperadas que eu passei. Algumas situações meio estranhas, né? O meu primo, tendo uma curiosidade de pagar boquete depois que ele viu um filme pornô, contei pra vocês uma experiência que eu tive no quartel, na Marinha, e eu acho que isso todo mundo curte, né? Uma história militar, tá bem legal. E contei mais uma história também pra vocês e essa outra história eu vou deixar pra vocês descobrirem quando vocês forem ouvir esse episódio. Mentira, é porque eu não lembro mesmo, mas tá lá. E por último, eu encerrei os episódios falando do meu atual namorado, tive uma conversa com ele, ele gravou esse episódio comigo, lá da cidade dele... Nova Friburgo, longe pra caramba, e eu daqui de Londrina, sim, esse relacionamento é à distância, nós gravamos esse episódio até mesmo antes de eu pedir ele namoro, cara, foi um bate-papo muito legal, eu acho que eu queria muito que vocês ouvissem, desse o feedback, na verdade eu quero que vocês deem o feedback de tudo que vocês ouvirem, porque pra mim é muito importante pra eu medir aí o grau de interesse de vocês, sobre a história, cara, mas veja esse último episódio também, que a gente tá batendo papo. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa, esse cara fofo, lindo, que eu tô super apaixonado e apaixonado real. Até porque esse namoro surgiu de uma amizade muito legal. Então, acho que é por isso que eu tô mais encantado. Eu sou meio boa assim mesmo, eu sou meio romântico, eu sou libriano, gente. Então, perdoe a fofurice. Porque eu fico... Tem um Rios que nós acabamos de voltar de Ford de Iguaçu agora com uma galera. A gente viajou, ficou viajando durante uns sete dias. E eu vou postar esse Rios já já no meu perfil pessoal. Então, vai lá e siga pra ver esse Rios. O resumão dessa viagem, acho que tá bem legal. Porque, na verdade, é até o que eu quero fazer mesmo. De, de, de conteúdo. Eu quero falar muito de viagens. Então, galera muito obrigado mesmo por vocês terem me ouvido até aqui, ainda que sejam poucas pessoas é, mandando feedback, cara, isso para mim é muito legal, porque eu vejo que vocês estão me seguindo, porque vocês estão gostando do conteúdo, isso para mim é muito importante, é mais uma, é mais uma diversidade aqui para mim, poder fazer, porque eu gosto de tantas coisas, né, de falar de tantas coisas, de fazer tantas coisas e tá fazendo esse podcast que me surgiu assim, tipo essa ideia me surgiu assim do nada foi bem legal, então eu espero que vocês gostem e que venha aí a segunda temporada e que vocês possam acompanhar comigo também, beleza? Muito obrigado, galera. Uma coisa que eu sempre vou dizer para vocês é seja você mesmo, para você ser livre. Seja você e seja livre, tá? E fica com Deus e se você não acredita em Deus, fica com Darwin na teoria da evolução, beleza? Tchau.